0: קטים. קניס קטים. קניס קטים. של תאגיד
1: פסטיבל... ק... ק...
0: עם דני מוג'ה שלום לכם, אתם איתנו בפסטיבל כאן, תוכנית הקולנוע המשובחת של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה. היי, דני. היי, hey, ג'וני. <laughs> דני, האם זה נכון שבכל תוכנית שלנו אתה עוצר
2: את נשימתך בגלל הנוכחות שלי? הרבה לפני התוכנית, אני כל הדרך הנה, אני לא מוציא נשימה אחת. נשימה אחת ולא נושל. מרגש, מרגש, תודה רבה, זה מאוד מחמיא לי. <laughs> כן, זה מין, מין תחושה של חנק יש לי. <laughs>
0: תחושה של רמז לסרט שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, הסרט הזה.
1: Lundi et dimanche, je n'étais pas à Péry. New York Herald Tribune
0: Je t'en prends un.
2: C'est gentil.
1: Qu'est-ce que vous faites ici C'est que vous détestez Péry.
0: Je n'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis.
1: Alors, vous êtes en danger
0: Oui, je suis en danger. Tu ne veux pas venir à Rome avec moi, Patricia
1: Et faire quoi là-bas On verra. Non, j'ai beaucoup de choses à faire à Péry, Michel.
0: Maintenant, qu'est-ce que tu fais Tu remontes ou tu descends les Champs
1: Qu'est-ce que c'est les Champs
0: Les Champs-Elysées. Ouais, il faut que j'aille à Avenue Georges V.
1: Ok, je vous laisse.
0: Allez, remonte avec moi.
1: Jusqu'à la rue, alors. Jusqu'à la rue, alors.
0: כן, שמענו קטע מתוך יצירת המופת של ז'אן לוק גודר, שנקראת עד כלות הנשימה משנת 1960, ואני חייב להגיד שדני מוג'ה, אתה ביצעת פה מחטף. מה, אני? כן, אתה מתחילת שידורנו בתאגיד השידור הציבורי, שהתחילו לפני כארבע שנים. אתה ביקשת להכניס את הנשימה הזאת. כל דיון שלנו, עסק בסרט הזה, ומתי אנחנו הולכים לדבר עליו. אז הפעם העברת את זה בהצבעה חשאית, ואכן אנחנו הולכים לדבר על הסרט הזה. אה, למה? למה כל כך היה חשוב לך?
2: תשמע, 60 שנה. אה. כן. אז הכל הולך אצלך לפי שנים עגולות. נכון, 60 <laughs> שנה זה סיבה טובה לדבר על הסרט הזה. <laughs> כל רגע הוא רגע נכון לדבר על הסרט הזה. נכון. תראה, זה סרט מה... אני לא חושב שיש הרבה סרטים כל כך משפיעים כמו הסרט הזה. שמת לב שלא הייתה לך נשימה? כן, <laughs> לא היה לי, לא יכולתי, <laughs> הגעתי עד, עד קצה קלות לא הנשימה. כן, זה כן. באמת סרט כל כך משפיע, mm-hmm. כל כך אבן דרך בתולדות הקולנוע, הוא שייך ל... לה... הגל הצרפתי, כן, הגל הצרפתי החדש. נובל וה, וג. הג, הגל החדש הצרפתי הזה, שאם נגיד מצמצמים את כל הגל החדש הצרפתי, ועושים, לא חטא כמובן, אבל עושים, צמצמים הכל לסרט אחד, אז זה הסרט הזה. מה, אה. אני, יש לך, אין לך זמן, אתה עושה קורס בתולדות הקולנוע, ואומרים לך, אבל יש לך רק סרט אחד להציג את הגל החדש, אתה תציג את הסרט הזה גם אם אתה חושב שיש סרטים אחרים מה, יותר. לא
0: 400 המלכות נגיד?
2: מבחינת hey. האהבה שלי לסרט, 400 המלכות של פרנסואל טריפור, שהוא בהחלט סרט אה, מאותה תקופה, בוודאי, הוא, הוא, הוא בהחלט סרט אה, של הגל החדש, אבל הייתי יותר להסביר מדוע הוא הגל החדש, הוא לא מאפיין. נכון, אה, נכון. ה, הגל החדש בסופו של דבר, הדבר המרכזי שהוא הציע, זאת החוצפה הצורנית שלו, הבעיטה בדלי, כן? ו, והסרט הזה מבטא את לפ... זה הרבה יותר.
0: לפני שאתה בועט לנו פה בדלי, כן? <laughs> ולפני שתתחיל לדבר לנו על הצורניות. כן. Okay. האם אתה מסוגל בצורה צורנית לעשות לנו תקציר שיהיה קוהרנטי, ברור, ועם מבטא צרפתי של הסרט
2: הזה? תראה.
0: <laughs> 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 אני אשים לך מוזיקה מהסרט, ואתה תוכל להתחיל. שתי סירות לחי מגולדה היינו חוטפים
2: עכשיו. כן, okay, כי אסור לעשות תקציר. שחש... <laughs> לא, מה, זה מה שחשוב. התוכן. או <laughs> מה שאתם קוראים <laughs> התוכן, התוכן <laughs> זה לא <laughs> זה, זה <laughs> מה זה, <laughs> יש עלילה <laughs> שאתה תולה עליה, זה בסדר <laughs> צעיקה.
0: <laughs> אז בוא, אני אתן לך לתלות פה את העלילה עם מוזיקה נחמדה, ואחר כך נעשה השלמות, בסדר? קדימה.
2: זה סיפורו של מישל, כן, mm-hmm. אה, אה, דמות אה, מגעילה. דגלס, כמו שאומרים בסרט. רגועמת. כן. כדי. איך? לא, ז'אן פול בן מונדו. כן. והוא פושע, מסוכן, רוצח, גנב. מלח הארץ. רב חן. כן. מאוד. עובר ממיטה למיטה, משתמש בנשים. הן הולכות אחריו כי הוא פשוט, הוא מדבר נחמד, הוא מקסים, יש לו צדדים מאוד מאוד שובי לב. הוא אשף בלגנוב מכוניות, כן, הוא רואה מכונית, היא שלו, והוא במנוסה, אחרי שהוא דייד מחילת הסרט, הוא הורג שוטר. הוא מנסה להגיע לעיר הגדולה לפריז, שמה מחכה לו אולי כסף שיוכל איתו לחלץ אותו ולברוח נגיד לאיטליה, אולי הם mm-hmm. יברחו לרומא, אולי לצ'ינצ'יטה, או צ'ינצ'יטה, כמו שהוא אומר בטעות. בכל אופן, יש לו איזה מין רומן. עם בחורה שהיא אמריקאית שמוכרת הראלט טריביון, בחורה צעירה. את העיתונים. כן, מוכרת עיתונים בחוק. שמגולמת על ידי ג'יין סיברג, רפיפיה. כן, והוא מנוסה, יש שני בלשים, קריקטורות של בלשים שרודפים אחריו. הוא מנסה לפדות את הצ'ק שיש לו, אין לו דרך לפדות את הצ'ק. הוא מנסה להשיג כסף, הוא מנסה, אבל בסופו של דבר הוא לא עושה את כל המאמצים. לברוח, ואפשר לומר, עד כלות הנשימה, עד שנשימתו אה, פורחת. פורחת, פורחת. Mm-hmm. כן. יען yeah, כן. ומת. No עד כלות הנשימה, <laughs> עד שאין יותר נשימה.
0: דני בוג'ה, אני חייב להגיד שנשמתי בכבדות לאורך כל... כמה, כמה משחקי מילים אנחנו עוד נעשה עם המשפט הזה? אנחנו ננסה, עוד נראה, נצפור את זה.
2: ננסה.
0: אבל אני חייב להגיד שלמרות שעשיתי לך כאילו חיים קשים, אני אגלה לך סוד, דני. אני ראיתי את הסרט הזה שוב פעם, אני חושב, בפעם השלישית, לקראת תוכניתנו, ובאמת נעדכה נשימתי. באמת סרט יוצא מהכלל, יוצא דופן. והניסיון שלי פה כאילו לעשות underestimate הוא היה כמובן בכוונה, אבל בכל זאת, אתה רגע אמרת שמכל סרטי הז'אנר הזה של הגל הצרפתי החדש, שדיברנו עליו כאן לא מעט בתוכניות שלנו, דיברנו גם על 400 המלכות, ודיברנו גם על תראו בפסנתרן, אל תראו בפסנתרן, <laughs> תראי לפיאניסט, כן? בכל זאת, זאת הפעם הראשונה שאנחנו מדברים על גודר, אחרי הרבה מאוד תוכניות. ואתה אמרת שזאת, שאם צריך להגדיר את הגל הצרפתי החדש, זה בעזרת הסרט הזה. לא, למה לא, אתה לא אומר? לא אמרתי שככה
2: צריך לעשות. אבל נגיד אם לא הייתה לך ברירה. ככה עושים. עושים, עושים. כן, כן. מה שקרה זה שהסרט, הפך לסרט הייצוגי של יותר מכל, כן. הוא נעשה בתחילתו, כן? זה הסרט <אף> הראשון. אגב, גם 400 המלכות. הסרט הראשון במיים, של יש תקופו. יש במאים שהיצירה הראשונה שלהם היא היצירה שהופכת להיות היצירה הכי נודעת שלהם. נכון. אני לא יודע אם זה ברכה או קללה.
0: אבל בכל זאת, למה לדעתך זה חס, אה, הסרט שבעזרתו אפשר להסביר הכי טוב את הגל החדש?
2: אתה יודע, זו שאלה מורכבת. אתה, כן. בשביל זה צריך מישהו שממש התחמקות. אוהב ובקיא. כן. והבאתי פה תגבורת, חביבי. יש תגבורת? יש מישהו שיצליח להסביר דברים.
0: מישהו שאני... שגם מבין בקולנוע וגם מבין בגל החדש. <אז> מה זה מבין? וואו, וואו, כן. המומחה.
1: המומחה.
0: אז שלום למבקר הקולנוע הבכיר יאיר רווה, אהלן.
1: אהלן אהלן, יאיר אבוג'ור, אבוג'וואר,
0: האמת היא שהרבה זמן רצינו שתתארח בתוכנית שלנו והיינו צריכים לפתות אותך אם את כלות הנשימה. מה את
1: כלות הנשימה ותשב בבית ואל תבוא לאולפן?
0: טוב, זה בעקבות הגל הקורונה החדש.
1: בדיוק.
0: אבל בשיחה שעשינו ככה לפני איזה זמן, אמרת לי שזה בעצם הסרט השני שאתה הכי אוהב.
1: נכון.
0: תסביר למה. קודם כל, מה
1: הסרט הראשון? בגלל שאתה לא יודע את זה. בתור מישהו שהשם שלו מופיע כמבקר קולנוע, אז אנשים שכזה שמנסים לעשות סמול טוקס, פלילי מנסים להתקיל אותי ואומרים, מה הסרט שאתה הכי אוהב? Mm-hmm. אז באיזשהו שלב מאוד מוקדם בחיים, הבנתי שאני שתהיה לי תשובה מוכנה לזה, ולא להתחיל לעצור ולדמיין ול... ולחשוב מחדש ולסדר לעצמי רשימות בראש. אז יש לי תשובה קבועה לשאלה מה הסרט שאתה הכי אוהב, והתשובה היא E.T. של סטיבן ספיקברג. אוקיי. ברור, כזה סרט, <laughs> כולם אוהבים את זה, אבל במקום שני, עד כה נשימה של גודר. אז
0: כולם אוהבים. בדיוק, לא,
1: אבל <laughs> אני רוצה שכולם, שיהיה ברור גם שאני מבקר קולנוע, מצד <laughs> <הקולנוע. זה laughs> אחד, אני חובב קולנוע שמתרפק על איזשהו סוג של חוויית תולדות שהייתה לו, שהייתה בלתי נשכחת עם איטי, מצד שני, יש איזשהו סוג של אלמנט של למידה ואינטלקטואליות בחוויית מבקר הקולנוע, שבין השאר באה לידי ביטוי בסרט כמו, עד כה נשימה עבור הדור שלי. יש דור שעבורו על חוט הנשימה, שהם חוו את זה בזמן אמת, הבייבי בומר, אלה שלומדו במלחמת העולם השנייה והיו בני 15 עד 20, ב-1960 כשהסרט יצא, חוו את הדחוק הנשימה האחרת מאיך שאני חוויתי אותו כשראיתי אותו בפעם הראשונה בחוג לכונאה באוניברסיטת תל אביב, כשהייתי בן 20 ומשהו, ובאתי אליו בהתנשאות ואמרתי... אמר לי, נו, גודר, למי יש כוח? זה מיושן, זה, זה, <אחי> זה פלצני. היה לי מרצה פנומנלי, שבאמת, בקולנוע הוא מורי ורבי, אני מחזיק ממנו מורי ורבי, זה פרופסור יגל בורשטיין, שפשוט לימד אותי את הסרט הזה, ולימד אותי את גודר, ובזכותו אני א', א אוהב את הסרט הזה, וב', אוהב את גודר, וג', אני יכול לדבר עליו באהבה גדולה. <אחי> אז זה החשיבות של מורים. זה החשיבות של לתת קונטקסט לסרט ולנסות להבין מה שהוא שומע, להבדיל מאיטי שהוא סרט שנורא נגיש אליך, לא צריך להסביר את איטי, לא צריך תיווך של מבקרי קולנוע או, או של פרופסורים, אבל לדור של ימינו, סרט כמו אצלנו נשמע כן צריך את התיווך הזה, ואני חושב שאולי זה מה שננסה לעשות פה בדקות הקרובות. טוב, אתה הרמת,
0: זה... אתה הרמת לעצמך בכל כך הרבה ציפיות, הרמת את הציפיות נורא, נורא גבוה, עכשיו אתה תצטרך לעזור לנו להבין. אז זה מעניין המילה כן. הזאת שאתה
2: אומר, תיווך. Mm-hmm. אני חושב שזה, בסרט הזה, זה, זה כל כך נכון, כי הייתה לי חוויה בשנים האחרונות, זה קרה לי, אני לא זוכר, לפני שנה, שנתיים, הקרנתי את הסרט בלי הכנה, <laughs> לאנשים לתואר שני. והתגובה הראשונה שהם אמרו, מה זה הסרט הלא מקצועי הזה? <laughs>
1: בדיוק. בדיוק. זה, אז יש סרטים כאלה, נגיד, סרט כמו האזרח קיין למשל, ש... שהוא נחשב יצירת מופת, אז אנשים רואים אותו כיום ואומרים, מה כל כך מופתי בסרט הזה? הכל נראה לנו ברור מאליו. אז לפעמים, בייחוד במרחק הזמן, צריך את התיווך הזה של לנסות לראות את הסרט בעיניים של אלה שראו אותו בזמן אמת ולהבין את המהפכנות שהייתה בו, או את מה פשרה במרכאות חובבנות שיש בסרט הזה. ומישהו פעם אמר לי, או שמעתי מישהו אומר שאפשר לחלק את הקולנוע לשניים, לפני עד כות הנשימה ואחרי עד כות הנשימה. ושוב, הייתי נורא סנוב כששמעתי את הדבר הזה, אמרתי, נו, זה לא נכון, מה פתאום וכל זה, אבל האמת היא שזה כן נכון. האמת היא שזה נורא נורא נכון ש, שרואים את האופן שבו הקולנוע משתנה אחרי אה, הסרט הזה, וצריך לזכור שהיום זה סרט סילבטקים, סרט פסטיבלים, סרט שגם לא מאוד נגיש, תחפשו את אלכוהול הנשימה עכשיו בנטפליקס או ב-yesvod <laughs> ב- ולא תמצאו <laughs> uh, <laughs> אותו. <laughs> אותו, הוא סרט כזה, הוא סרט נורא למתקדמים, אבל בזמן אמת הוא היה סרט מאוד מאוד פופולרי, זה סרט שהצביח בקופות, זה סרט שהקהל אהב, הוא היה פנסציה בינלאומית, זה <laughs> היה ממש סרט <laughs> שהשפיע ב- <laughs> בזמן אמת, כי אנשים הבינו, בייחוד האנשים הצעירים, הבינו את האנרגיה שלו, הבינו את הגרום שבו, וצריך לזכור שאנחנו מדברים על, א', על הבייבי בום, אלה שגדלו בימי מלחמת העולם השנייה, וב', רוק השנים של, של רוק 1955, מתחיל הרוק אנד רול עם אלוויס פרסקי, וזה סרט מ-1960. אז כמו שהבאדי הולי ואלוויס פרסקי, ועוד רגע הביטלס, כולם כזה לקחו גיטרות וידעו לנגן שלושה אקורדים, אז גודר עשה את זה בקולנוע. היו לו שלושה אקורדים, שלושה דברים שהוא ידע לעשות, והוא עשה מזה מלודיות מופלאות, ולייתת בקולנוע, ושבר את כל מה של הקולנוע הקלאסי ויצר איזשהו קולנוע שהוא כמעט אוונגרדי. קראו לזה מודרניסטי אבל בפועל הוא, הוא פוסט מודרני. ואני נורא מסכים עם מה שאמר דני, שזה הגל החדש. זה יותר כן. מטריפו, ויותר משברון, ויותר מריווט, שהם בני אותו דור, שהם צמחו כולם מאותו כתב עת במחדרות הקולנוע, ובאים כמבקרי קולנוע שעושים סרטים, אבל היחידי שבאמת היה חצוף בצורה יוצאת דופן, ושבר את כל מסכומות הקולנוע, ושינה את האופן שבו עושים קולנוע, היה גודר בסרט אופיוטיפי הזה.
0: אז בואו ננסה להסביר מה אנחנו רואים בסרט הזה. דני, אולי תנסה, אבל אפשר להגיד, כמו שאתה אמרת, שזה רק מין איזה קולאב כזה שעליו מולבש סרט שלם. אז במה אה, גודר שובר מוסכמות? איך זה מתבטא?
2: <עוד>, זה בעצם <עוד עכשיו ניתן את החוקים של העגל החדש. אז אם צמצמנו את כל העגל החדש לסרט הזה, <עוד> אז כשאומרים קולנוע גודרי, אז רוצים לצמצם את זה רק לדבר אחד, אז הדבר הראשון, הבולט, האופן שבו עורכים סצנה. כן. יש כל מיני כללים שהתפתחו בקולנוע האמריקאי, <laughs> עוד בסרט האלה הם התפתחו, יש כל מיני כללים, איך עורכים סצנה... שזה זה... יזרום. כדי שהסצנה תזרום, כדי שבעצם... יש תהיה המשכיות. ה... מה שנקרא cut, המעבר משוט <coughs> לשוט. הוא צריך להיות אה, אה, נסתר. Mm-hmm. אנחנו לא מרגישים, הצופה יושב באולם, הוא לא מרגיש את הכת. עוברים משוט כן. לשות לשוט, ואנחנו לא מרגישים את זה. אלא אם כן מאוד חשוב, עוברים סצנה, עוברים תקופה, mm-hmm. עוברים מקום, ואז יש מעבר כזה, כן? ואם כן. לא רוצים לרכך לנו את המעבר הזה, יעשו דיזולט, <laughs> זה שלא להתבלבל, <laughs> ועברנו אחורה ועברנו קדימה. כן. אז גודר לא שומר על הכללים האלה. הוא לא שומר, למשל, על כל הנושא הזה של קונטיניויטי, המשכיות, המשכיות mm-hmm. לתנועה. יש כללים איך לייצר תנועה, איך, מתי לחתוך כשמישהו קם מהכיסא ואחר כך הוא כבר עומד. יש דרך לעשות את זה, איך הוא נכנס לחדר, מה, איך מצלמים נסיעה. Mm-hmm. הרי לא תצלם את כל הנסיעה, ובכל זאת אתה רוצה שיהיה דיאלוג, איך מצלמים את זה כדי שלגודר לא אכפת. כן, הוא פתאום עושה פאסט מואושן, הוא פתאום עושה ג'אמפ קאט, מפסיק באמצע הזה, קופץ לצד שני, יש, עוד... יש דיאלוג כן. מאוד 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 יפה, שאתה פשוט רואה, השיחה ממשיכה. אבל הם בעצם לא באותו מקום, <laughs> היה צריך לעבור <laughs> זמן, כי התפאורה, <laughs> לא התפאורה, הרקע כן. שניבא בין החלונות, הוא קופץ קדימה. זאת אומרת שזה קרה עוד כמה שניות, <laughs> ואת הדברים האלה, היית צריך להסתיר אילו ערכת את זה נכון לפי הספר, <laughs> ל- ל- לשים צילום ממקום, מזווית אחרת, ואז רק לחזור לזווית הזאת, ו- וכך לעשות. או הרצח שסיפרתי עליו, הרצח מתבצע עם שלושה שוטים. טק, טק, טק. נכון. וכמו שאני בשפה מדבר איתך ואומר, ואז הוא רצה אחותה, טיק-טיק-טק. אני אומר לך דבר כזה, הוא עושה זה בקולנוע, הוא עושה טיק-טיק-טק. הוא שובר עוד כללים בתחילת הסרט. פתאום הגיבור של הסרט, בלי בושה, מסתכל עלינו, על הקהל. גם מצלמה. מסתכל ומדבר איתנו. בשבחה של צרפת, ויש לו מה להגיד, כן, הוא עושה פרסומת על לנוף, וכן, אוהב. אז מבחינה זאת, העריכה, כן? ויש עוד הרבה דוגמאות, איך יאיר זוכר?
0: אגב, מה שאמרת לגבי הרצח, יש בזה תחושה קצת של מונטי פייתון. כמו שמונטי פייתון מסיימים את הגביע הקדוש ואומרים, טוב, מגיעה משטרה ומפנה את כולם. הוא אומר, טוב, הסרט יסתיים, בום, ביי. אז זה מה שבעצם, יש איזו השפעה מסוימת מגודר. גודר מסיים את הרצח הזה בכלום, בקשקוש. סתם. היה
2: וזהו. תראה. אני חושב שאחד הדברים שמאוד עוזרים ליהנות מן הסרט הזה, זה לקחת אותו בהומור.
1: אמרתי את המשפט, אני חייב להתפרץ ללקיחה שלכם, כי זאת הנקודה, וזה המקום שבו אני רוצה ששוב, מי שבא... עם השם גודר, אשר הוא נורא מאיים, והשם עד כה נשימה, ואומר, אוי, אין לי כוח, זה נשמע כבד. אז, אז אם אני צריך לצמצם את מה שקיבלתי מיגאל בורשטיין, שהוא הראה לי את הסרט, לי, לי ולכיתה, את הסרט, בפעם הראשונה בשנה א', ב- במבע קולנועי או בקולנוע הצרפתי, לא זוכר באיזה קורס זה היה, אז הוא אמר, כאילו, תרדו מהפוזיציה, גודר הוא במאי קומי. גודר הוא קומיקאי, גודר הוא ליצן. Mm-hmm. והסרט הזה הוא סרט סלפסטיק, וכמו שאנחנו רגילים שצ'רלי צ'פלין כשהוא הולך אז הוא נופל, אז כשהוא נופל אז אנחנו לא אומרים אוי ואבוי אלא צוחקים, אז ככה הסלפסטיק הוא לא בסלפסטיק של מה שקורה לדמויות, הוא הסלפסטיק של מה שקורה לסרט. Okay. הנפילות של הסרט, והתקלות של הסרט, והג'אמפקטים של הסרט, וה... והטעויות במירכאות של הסרט, והכיוונים הלא נכונים, זה הכל כי הסרט כל הזמן משחק איתנו, משתה בנו. אנחנו אומרים כאילו זה לא נכון, זה, זה מקצועי, זה לא מקצועי, זה חובבני, זה טעויות, והוא אומר, לא, אני מתבדח איתכם. ולמה אני מתבדח איתכם? כי הדמות הזאת של מישל פרואקר, הדמות הזאת של הגיבור שלנו, שהוא באמת פושע, הוא, הוא גונב רכב, הוא נוטש נשים והוא הורג של הסרט ואנחנו כל הזמן כמו כל האנשים בסרט נורא נורא מחבבים אותו. Mm-hmm. למה? כי הוא דמות קומית בסופו של דבר, קומית טרגית אומנם, אבל הוא דמות של מישהו שחי בסרט, זה הטייטל שלו, שכ. הוא חי בסרט כי החלום שלו זה להיות כוכב קולנוע, ולא סתם כוכב קולנוע אלא הפרי בורגרד. <laughs> הוא מעריץ <laughs> את אמפרי <Amphrey> בוגארד, <Bogart. laughs> רואים אותו באחת הסצנות, נכנס לקולנוע מקמהון, אחד מבתי הקולנוע הכי נפלאים בפריז, ליד האטואל, ליד שער הניצחון, קולנוע שמקרין בעיקר ספקטים אמריקאים קלאסיים, הוא נכנס לראות את The Harder Day Fault, סרט אגרוף עם אמפרי בוגארד, ורואים אותו עומד מול הכרזה ואומר, אה בוגי בוגארד, <laughs> והוא כל הזמן יש לו את התנועה הזאת של הבוהן. יש לה אגודל, על השפה, שזה מין תנועה שהייתה מאפיינת את, את בוגרדט בסרטים שלו. אז הוא מחכה את בוגרדט והוא מסתכל על המצלמה, לא כי יש שם מצלמה, אלא כי הוא מדמיין שיש שם מצלמה, הוא מדמיין שהוא בעצמו כל הזמן מנסה להיות דמות גדולה מהחיים, לכן הוא, כשהוא מספר על מא, הוא היה... מאז שהוא עזב את פריז, אז הוא באמת הלך להיות אסיסטנט בקשיני כיתה, ו... והוא כל הזמן עושה דברים שקשורים בעולמות של קולנוע, והסרט משתף איתו פעולה. אז יש באמת את הפסט ויש את התנועת צמצם שנסגר כמו בקולנוע הילם, ויש כל מיני אפקטים של קולנוע שכל הזמן אנחנו... אמורים להיות מודעים לזה שהוא חושב שהוא בסרט ואנחנו אף פעם לא שוכחים מזה שאנחנו גם בסרט. זה סרט שהוא מאוד מודע לעצמו מהבחינה הזאת, הוא פרודיה על קולנוע, הוא, הוא פרודיה, הוא סטירה, הוא שובר את המסכמות, הוא עושה את זה באופנים קומיים, באופנים שהם מאוד מודעים לעצמו. <אז> זה האלמנט של ההזהרה, ההזהרה שאחד הדברים שגודר בעקבות ברכט, בעקבות הקולנוע הסובייטי, הוא מאוד הושפע מהקולנוע ומהתיאטרון של עונות העשרים והביא את זה למקום שלו, במקום של כבד ויותר מדי אינטלקטואלי, אלא באמת באופן של הומור ושבירת
0: כללים. רק נגיד למאזיננו שצ'ינת שיטה שאתם מזכירים כמה פעמים כבר בתוכנית, זה כמובן אולפן הקולנוע, אולפני
1: הקולנוע, אולפני הקולנוע
0: של... של איטליה.
2: כן, שנבנו בשנות ה-30 על ידי המשטר כן, הפאשיסטי. אחר כן. כך מגדולי ב... הבימאים עבדו. ב... ובשנות כן. ה-50... נתנו פייט יפה להוליווד, <laughs> כן? זה היה הוליווד על הטיבר, כן? ולכן, כשמישהו ב-1960 <laughs> אומר, אני, <laughs> כל הסרטי הראווה האלה, ההוליוודים, חלקם אפילו צולמו בצ'ינת שיטה, וחלקם ממש נתנו פייט, ואחר כך צמחו מהם גם... כמו שאנחנו מוכנים, mm-hmm. המערבונים בהמשך, כן, המערבונים, מערבוני הספגטי. רציתי לספר לך, יאיר, שסיפרתי על איך התגובה הזאת, אבל עוד דבר אחד שממש יעשע אותי, הסכימו כולם mm-hmm. בהקרנה הזאת שהוא די מגעיל, מה פתאום אנחנו צריכים לעקוב אחרי דמות מגעילה כזאת וזה וזה, ואז... אבל... טוב. כן, אבל הדבר המגעיל ביותר, המזעזע ביותר שהוא עושה בסרט, מבחינת הקהל, mm-hmm. כנראה שזה רק היום, בשלב מסוים הוא כל הזמן קונה עיתון, הוא רוצה לדעת אם כותבים עליו, אם mm-hmm. מה מצב המצור, ואז בשלב מסוים הוא לוקח עיתון, קונה עיתון ומצחצח את הנעליים שלו, מבריק את הנעליים שלו, ולפני שהוא נכנס לאיזה, חי, לאיזה בניין, הוא זורק את העיתון ברחוב, על המדרכה. <laughs> זה היה בשלם הדבר המזעזע ביותר, זאת אומרת, רצח קודם, לא נורא, גנב, לא, לא, אבל לזרוק עיתון? <laughs> ו... זה, זה היום הפשע הגדול ביותר, הפשע האקולוגי. כן, פשע
0: אקולוגי, פעם הייתה, הפעם היה יותר כבוד לפרינט. הפעם היה פרינט. כן,
1: כן. <laughs> <פעם> <laughs> היו <laughs> עיתונים.
2: היא מוכרת עיתון, זורק עיתון, יש פה mm-hmm. משחקים המון,
1: מה
0: שקצת אודי אלן מתכתב עם הנושא האיתונוס... הזה גם כן, אודי אלן גם אוהב לקחת את הנושא הזה. מישהי שרוצה להיות עיתונאית, והיא עוברת דרך כל מיני דמויות כאלה משונות.
1: Okay. אז וודי אלן הושפע ב- באופן עקיף גם מגודר, הוא הושפע מכולם משנות ה-60, אבל okay. גם מגודר, סרט שלו כמו בעלים ונשים הוא סרט שיש בו okay. אלמנטים גודריים, קצת יותר מאוחרים, אין נעורים בסרטים של, של וודי okay. הסרט הזה okay. הוא סרט נורא נורא צעיר, הוא נורא, אם, אם רוצים משהו על, על נעורי שנות ה-60 ועל תחושת החופש והשורת המוסכמות של דור הרוק אנד רול, אז, אז זה היה לזכות הנשימה. <שפע> וודי אלן כן הושפע מ- מ- גודר רק טיפונת סרטים
2: שעשה בשנות ה-90. אתה אומר נעורים, זה שהעולם פתוח בפניהם. אתה מרגיש שהצעירים האלה, כן, הם, הם, הם מלאי שאיפות, כן, כל הבחורות, שוב, כל אחת יש לה איזה סיפור, כל אחת רוצה להתברג, יש להם איזה סיפור משלהם, ולא בטוח אם הגבר עושה בהם שימוש או שהם עושות שימוש בגברים, אתה ככה מרגיש קצת אמנציפציה של הנשים האלה.
1: בדיוק, חופש, <אז> כולם עושים באמת מה שבא להם, כאילו, כאילו באמת. נורא, לא דמות ידידותית לנשים, נורא מנצלת לנשים, אבל, אבל אין ספק שכל אישה שבוגר, שבדרך, באמת, כמו שאתה אומר, משתמשת בו כמעט באותה מידה שהוא משתמש בה. ודמות של פטריס היא מצוינת, כי הוא בא לפריז, בין השאר, כדי לשכנע אותה לברוח איתו, וברגע, שהיא מתמהמהת, אז הוא לא מסכים ללכת בלעדיה, ובסופו של דבר זה מה שיביא לאובדנו, כי הוא לא מוכן ללכת בלעדיה, והיא זו שמצאירה אותו. מאחור אז הוא קצת מאבד את זה המושג הזה שצמח בקולנוע, בקהל החדש הצרפתי של האמורפו, האהבה המטורפת, האהבה המטורפת עד המוות. אז זה ממש הסרט הזה של מישהו שלמרות שהוא כאילו חסר אחריות וחסר מחויבות, הוא לא מוכן לעזוב את פריגס בלי פטריסיה, וזה יביא לסופו, בסופו של דבר. De toute façon, j'ai mal à la tête. On ne sera pas ensemble. Mais je voudrais rester à côté
0: de
2: toi.
1: Non, ce n'est pas ça, Michel. Pourquoi vous êtes triste?
2: Parce que je suis triste.
1: C'est idiot. Pourquoi tu es triste? C'est mieux quand je dis vous ou tu...
2: Pareil. Je ne peux pas me passer de toi.
1: Tu peux très bien.
2: Oui? משווה פעם. אם נזכרתם במאי אמריקאי שמושפע, אז צריך להזכיר, כמובן, ואני משתמש בזה הרבה עם הצעירים שנרתעים וגודר. אלה שבמקום שלך, כשאתה מגיע לאוניברסיטה... האיש
0: ששם חברת ההפקה שלו קוראי על סרט שעבודה
2: בונדאפרט. בוודאי. זאת אומרת, טרנטינו קורא ל... כן, בונדאפרט פילם, כן? כן. והוא עושה מה שגודר עצמו עושה, כי הסרט מוקדש לחברה שמייצרת בי מוביז אמריקאי, למונוגרם, כן? כן. זאת אומרת, אני לא מכיר עוד סרט שמוקדש לאולפן, לחברת הפקה.
0: Okay. תשמע, דני, את הטריק הזה גם אני עושה. כל פעם שאני מרצה על הגל החדש, אז אני חייב להגיד טרנטינו על ההתחלה כדי לאסוף פי אוזניים.
2: אם טרנטינו מוכן לראות, אז אולי גם אנחנו, כן. <laughs> <Okay.
1: איך> אז בוא ננסה לשרטט את הטיימליין הזה, כי... כי הוא מרתק, כי האבא של הגל החדש הצרפתי... בעצם עושה את הקולנוע, את הסרט הזה, את עד כה את הנשימה, מתוך איזשהו תיעוב נורא גדול לקולנוע הצרפתי. הוא לא אהב קולנוע צרפתי, נכון, okay. הם פפה, של אבא, קולנוע mm-hmm. של, של סבא, אני חושב שבסופו של דבר, כש, כשנסתכל על תעודות הקולנוע הזאת, ומנהל עם כל ההשפעות הגדולות של עד כה אתה אז צריך לדבר גם על ההשפעה של מגש של רשע, של, של אורסון וולס, שיצא, שיצא שנתיים לפני זה. Mm-hmm. אני משוכנע שגודר רואה את מגש של רשע, שרט שנעשה בתקציב מאוד נמוך, או את כיס מי דדלי של רוברט אולטריץ', מחמש שנים לפני זה. ואומר, אני יכול לעשות את זה, יש לי את האמצעים לעשות את זה, כל מה שצריך זה מצלמה, לא צריך טורה, לא צריך כוכבים, לא צריך כסף. הוא שודד את ה... הקופה הקטנה של קיידה סינמה, כך מספר את האגדה. <laughs> לוקח רעיון שנתן לו טריפו, שטריפו ניסה לפתח ולא הצליח. הוא לוקח רעיון, כלומר גונב רעיון של טריפו, טריפו עזור לו בהפקה. דרך אגב, סרט בלי קרדיטים, אני לא מצאתי אף גבוסה בסרט שיש בו קרדיטים, לא בהתחלה ולא בסוף. וואלה, לא שמתי להם. עד שלא הגיע IMDb לחיינו, לא ידעתי מי ילחין את המוזיקה, לא ידעתי כלום מה... זה, אבל טריפו היה שותף מאוד משמעותי בעשייה של הסרט. אני חושב שטריפו נמשך לחוצפה של גודר, כי הוא היה בעצמו נורא שמרן, טריפו, הוא היה מישהו גם סנטימנטליסט, גרם של סנטימנטליות בעצמותיו, ב- mm-hmm. אז אני חושב שטריפור נמשך לצד המרדני, באמת המרדני שהיה לגודר, אז גודר מדמיין את עצמו עושה קולנוע אמריקאי, ואז האמריקאים רואים את הסרט הזה, ומתחילים ללכת לבתי ספר לקולנוע, ובהשפעתו הם בעצמם עושים סרטים גודריים וגל חדשים, אחד המפורסמים שבהם זה פרנסיס פורד קופולה, אי אפשר ל- לראות את השיחה של פרנסיס פורד קופולה בלי לדמיין את גודר עושה את קלטות הנשימה וסרטים אחרי זה. ובוני וקלייד, אני חושב שבוני וקלייד הוא הסרט הבריקאי הכי גודארי שנעשה. רוברט בנטון, שכתב את התסריפט של בוני וקלייד, רצה שגודאר יביים את הסרט, וגודאר אמר, לא, אין לי כוח, הוא לא, לא רצה להיכנס כל כך להוליווד, לא רצה לטוס ל- לאמריקה. אבל הוא אמר, ראיתי סרט מאוד יפה שנקרא מיקי וואן, שביים ארתור פן, תפנו אליו, הוא, הוא, הוא כמוני, הוא עשה את זה טוב כמוני, ואחרי ארתור פן נהיה הבמאי של בוני וקלייד, ולימים, כאמור, כמובן, קונטין טרנטינו, יש עוד חיבור בין טרנטינו ובין גודר. רוצים כן. ש... שאני אפרוק עוד איזה מטען, בבקשה,
0: בטח?
1: על הדבר הזה? <laughs> קטעים. אני חושב שמה שטרנטינו לקח לסרט הראשון שלו לכלבי אשמורת, שהוא, שהוא מאוד מושתר, ליד כות הנשימה, א', זה באמת הצמצום של האמצעים, איך לעשות סרט במינימום אמצעים, ושעדיין שיהיה בו משהו אינטנסיבי, שמצד אחד מצחיק ומצד שני מבעיק, אנחנו נרתעים מהדמויות, צוחקים איתם, mm-hmm. אבל מצד שני, את הדימוי הזה שהקולנוע הוא כמו פשע, שלעשות סרט זה קצת כמו לבצע פשע. <laughs> לכן ההגדה הזאת שבה גודר מממן את ההפקה של אקוטל לא שמה על ידי זה שהוא גונב את הקופה הקטנה של מחברות הקולנוע, של כאיזה סינמה, גם אם זה לא נכון, זה סיפור נהדר, כי הוא נורא מתאים לאופי של הסרט. כי הפושטקיות של, של מישל פרוקר, של הדמות של בלמונדון, זה שהוא רוצה להיות שחקן קולנוע, הוא רוצה להיות בסרט, נורא דומה לזה שבא גודר, עושה סרט, עושה את הסרט הזה מתוך זה שהוא שובר את החוקים. בין אם הוא מצלם ברחובות פריז בלי רישיון, כן, צריך רישוי מהעירייה כדי לצלם, אז הוא גונב שוטים, והוא משתמש בדברים ש... בקטעים דוקומנטריים מאולתרים של נוצרים, הוא כל הזמן שובר את החוקים, וכל הזמן עושה את ההגבלה הזאת בין חיים של פשע ובין חיים של קולנוע. שכדי להיות במאי, אתה קצת צריך להיות פורע חוק. אתה קצת צריך להיות עם זה. וטרנטינו עושה את זה, טרנטינו כל הזמן משווה את... את, בכלבי השמורת משווה את זה לעשיית סרט, כן? הם עושים חזרות לפני. לכל <laughs> אחד יש דמות שמקבלת שם בדוי, והם מגיעים בסופו של דבר אחרי הפרמיירה שהם נקטלים בה, הם מגיעים למקום שנראה כמו מין במה, במה חשופה. ושם הם עושים איזשהו סוג של סיכום אה, הדבר הזה. כל הזמן יש הגבלות לעולם הזה של ליהוק, של צילום, של טבעת תסריט, של חזרות, של דמויות בדיוניות ושל לצאת אל, אל ההפקה עצמה. אז העולם הזה של להקביל את הפשע... את עולם הפשע לעולם הקולנוע, חוזר על עצמו בסותים האלה, זה גם קישון דרך אגב עשה את זה בארבינקה, כן? ארבינקה טופול מנסה לגנוב את הקופה של... כספת, של מפעל הפיס. של מפעל הפיס, באמתלה שהוא עושה סרט תאודי, וגודר יעשה בדיוק אותו דבר בשם פרטי כרמיין ב-1983, של חבורת חוטפים שחוטפים אישה במסווה שהם עושים עליה סרט דוקומנטרי. אז העולם הזה של להיות... במאי קולנוע שווה להיות פושע, חוזר לאורש כל הסופים האלה שהוא
2: עכשיו
0: חידה, מי הוא הישראלי ואיזה סרט הוא הפיק עם ג'ימצ'אן לוגדאו? אה,
1: זה גם מתחבר לטלנטינו, יפה. כן? מנחם גולן.
0: בהחלט. אתם זוכרים איזה סרט?
1: בוודאי, זה
0: המלך ליר, יפה מאוד. סרט...
1: וטרנטינו, כשהוא רצה להיכנס כשחקן, לקבל כרטיס של גילדת השחקנים, כתב, והוא היה צריך איזשהו סוג של קרדיט, הוא כתב בקרדיטים, שיחק בתפקיד קטן והמלך ליר של גודר, כי הוא ידע שאף אחד לא ראה את הסרט, אז הוא יכול לכתוב מה שהוא רוצה, כי מי יגיד לו שלא.
0: נכון,
1: הסיפור מצוין. אבל תשמע, זה
0: מעניין, כי זה סרט שבתוכו... גודר צוחק כל הזמן על זה שמנחם גולן מפיק את הסרט. כלומר, שומעים הקלטות, הוא הקליט את מנחם גולן, צועק עליו, על מתי הסרט יוצא, מתי ה... היה... <laughs> מה קורה עם ההפקה, מה פה, מה שם, הוא מכניס את מנחם גולן בפנים. מנחם גולן חתם עם uh, ז'אן לוגודר לא חוזה על uh, מפה, על מפית כזאת של מסעדה, והתחרט מאוד אחר כך. או שלא. ושמישהו אחר היה חושב שזה נחמד להתגאות בזה שעשית סרט עם ז'אלון גודר. הסרט הזה היה פלופ כמובן, פלופ גדול.
1: אבל שוב, צריך לראות את גודר עושה פרודיות, עושה פרודיות על קולנוע, כן? הבוז שלו, סרט, על סרט בתוך סרט, זה תמיד סרטים בתוך סרטים. הדברים האלה. לכן צריך כל הזמן לראות את זה באמת בעין סאטירית, בעין פרודית, בעין שעושה חוכה ואיתלולה מהחוקים, ולראות אותו כבמאי קומי, ואז הסרטים שלו מסתדרים
2: הרבה יותר. אחד הדברים, לא הזכרנו את זה, גם בין השאר תוך מצוקה כספית, אם אתה רוצה שהסרט יהיה מצולם באיזה רחוב גדול, ראשי, חשוב, אז אם אין לך או את האפשרות לבנות תפאורה מדויקת ולצלם את זה בתוך אולפן, או יש לך קשרים מספיק טובים עם העירייה ואתה משלם איזשהו סכום ואז מפנים לך את הרחוב ואתה מביא את הניצבים הנכונים ושולט בהם. Mm-hmm. הסצנות בשאנס אליזה והסדרה הראשית של פריז מצולמות בסדרה. אמיתי. ביום, okay. כן. הזכרנו את העניין הזה גם אצל כשדיברנו על נייס ורדה. נכון. נייס ורדה עושה בזה שימוש אחר, שהיא מצטלמת ברחוב ומפנה מצלמה אל אנשים, וכשהם למצלמה הזאת בעצם מסתכלים על הגיבורה. כן. במקרה הזה, אנחנו רואים, בכל זאת, בלמונדו, היה איש מוכר, <laughs> כן, כשהוא הולך ברחוב ומצלמים אותו. מה זה מוכר? אה, הוא היה אה... אחד
0: הסטארים הכי גדולים בקולנוע בכלל.
2: כן, הוא היה סטאר, סטאר, בהחלט סטאר, והקהל מזהה אותו. מה עוד שרואים? את צוות שלם מצלם סרט וכולם כן. מסתכלים. ועוברי האורח מסתכלים, וזה <laughs> לא מפריע. זאת אומרת, גודר בעצם אומר, מה, לא עשינו סרט? מה, אנחנו צריכים להסתיר את זה שעשינו סרט? אז עשינו סרט, ומסתכלים, אנחנו עושים סרט, וזהו. הוא לא הראשון שעשה את זה, תמיד מציינים, זה מאוד יפה. ש... ה- מי שחשב אמריקאי. על כל מה ש... אמריקאי. כן, בוודאי, קסווטס. Uh, ג'ון
0: קסווטס. הוא
2: שנה קודם, כל מה שהם חשבו, חשב לבד. כן. זה באמת... Uh, זאת אומרת, uh, uh, כל הגל
0: הצרפתי הזה, הוא בכלל מאיזה אמריקאי אחד שבמקור הוא יווני בכלל.
2: Uh, תשמע, <laughs> מה שעושה קסווטס <laughs> בצללים... זה פשוט... סרטו הראשון. כן, זה ממש, אין לו כסף, אז הוא מצלם ברחוב, אנשים מסתכלים, יש שם כמה סצנות הבלחות כאלה. מי שרוצה
0: ממאזיננו, יקשיב לגיבור תרבות שהקדשנו לג'ון קסווטס, או לפסטיבל כאן, הליל הבכורה של קסווטס. ומה שנורא יפה,
2: זה הגיבור של הסרט הזה עומד ומסתכל על סרטים אמריקאיים, ונמשך אליהם. כן. והסצנה הראשונה שבה... תחבולה ממש יפה של אגרוף בפרצוף של האמריקאים, של uh, גבר שמטריד אישה, mm-hmm. גבר לבן שמטריד אישה שחורה. Mm-hmm. וזה קורה, ומי שמפריד ביניהם זה, מי שמגן עליה זה כסבת עצמו, שמכניס את עצמו לתוך הסרט. הם עושים את זה ליד בית קולנוע, שמציג... סרטים צרפתים, <laughs> כי נשים שם הם עם חזיות גלויות, כשהקולנוע האמריקאי לא יכול. אז יש פה כאילו, הם מסתכלים על הקולנוע, <laughs> uh, uh, מה, מה טוב בקולנוע האירופאי, <laughs> מה האמריקאים כל... חושבים שטוב כן. בקולנוע האירופאי, כן. ומה הצרפתים חושבים שטוב בקולנוע האמריקאי, בערך באותו זמן.
1: בואו נדבר גם על, כי דיברנו על חפיפניקיות וחובר מאוד, בואו נדבר גם על וירטואוזיות. יאללה. כי הסרט וירטואוזי. נכון. הוא, הוא מחביא את הווירטואוזיות שלו בתוך איזשהו סוג של, שוב, הזכרתי רוק רול, כאילו, המבוגרים אמרו, זה רעש, הם לא יודעים לנגן, אבל אנחנו, אנחנו יודעים ש, שהם ידעו לנגן רוב, מאוד מאוד יפה, והם היו וירטואוזים של גיטרה. אותו דבר גודר. היה לו קודם כל את הצלם הכי מדהים שהיה בצרפת, אולי מאז ומעולם, ראול כותר. שצילם את רוב הסרטים של, של גודלר, הוא באמת צלם פנומנלי, לא, לא צריך הרבה. הייתה להם מצלמת בולקס 16 מילימטר, מצלמה כזאת שנמתחת לקפיץ, מצלמה שבחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, איתה הם מצלמים סרטי הסטודנטים בשנות ה-80 וה-90, זו מצלמה שאין לה אפילו סוללה, זה ממש עם תחת הקפיץ, ואתה יכול לצלם כאורך הקפיץ, כן? 30 שניות, שתי דקות וכן הלאה. <אח> לא הייתה להם תאורה. אבל euh, להרוג כותר הייתה עין פשוט מדהימה, וקודם כל הפורטרטים שהוא מצלם את ג'ים ציברג, את, 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 את פטריסיה, באמת האיקונות הכי גדולות של, של הוויזואליה הקולנועית, ממש, זה מרשים, כי באמת יש שם חשיבה קולנועית, על, גם במוזיקה וכן הלאה. אבל גם במה שנקרא מיזם סצנה, באופן שבו אתה מעמיד את השחקנים מול מצלמה ויוצר את הקוריאוגרפיה של שחקנים במצלמה, ולכן אם אתם משיגים את הסרט וצופים בו, אני מזמין אתכם לקפוץ לדקה 13, ולגע, כי אנחנו כל הזמן מדברים על ג'אמפ קאפים ושהסרט לא ארוך כמו שצריך וכן הלאה. בדקה 13 יש שוט של 2.5 דקות, הוא לא היחיד בסרט, אבל זה המקום הראשון שבו זה מגיע. שבו אה, 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 מישל נכנס לסוכנות נסיעות כדי למצוא ב- בחור בשם טולנצ'וב שצריך לתת לו צ'ק mm-hmm. ו- ומסתובבים בין הדוכנים של סוכנות הנסיעות והמשרדים והמדרונות וכן הלאה והמצלמה פעם אחת לפניהם ופעם אחת מאחוריהם וכל הזמן יש איזשהו סוג של משהו שנראה מאוד מאוד מתוכנן ומתוזמן ו- ושעשו עליו חזרות עם קוריאות רפואה מאוד מוצלחת של מצלמה והליכה ומסתובב לאורך כל המשרד, עד מרגע שהוא נכנס למשרד עד הרגע שהוא יוצא mm-hmm. מהמשרד. סצנה שלמה של שתיים וחצי דקות בשוט אחד יפהפה, ש... דני
0: מוטשפו מהנהן בתענוג, כן.
1: וגם, כשתגיעו לסוף הסצנה, תראו גם שלט פרסומת ל"בואו לבקר בארץ ישראל". <laughs> <laughs> כזה, כזה, משהו כזה. <laughs> <laughs> וגם, אתה, גם, אתה גם לא יודע, זה...
2: מחליפים <laughs> את השלט הזה <laughs> לפי הצופה. <laughs> ש... יש בו זה... עניינים גם רציניים אם אתה רוצה. אפשר לדבר על הסרט הזה גם לא רק דרך הפן הווירטואוזי או המשעשע, למשל העניין של גודר בבלשנות, העניין של גודר בשפה, הרבה מילים, עיסוק במילים, עיסוק בהבנה, עיסוק בתרגום. <ספת> הצרפתית... והייצוג של הביטוי ושל המילה... <ספת> על הסרט. לגמרי. כן. עיתונים, כותרות, mm-hmm. פוסטרים, פוסטרים, תקשורת. בדיוק. זה סרט על תקשורת. כן. זה סרט ממש על תקשורת. בעשר הדקות הראשונות, כל כך הרבה אמצעי תקשורת. Mm-hmm. מוזיקה, מוזיקה ברקע, מה שומעים, איך מסתכלים. אתה לוקח פוסטר, מגלגל אותו והופך אותו למשקפת, ומסתכלים דרך המשקפת, והגלוי והנסתר, ואז, אז זה סרט על תקשורת, ושבמרכזו בעיקר התקשורת המילולית.
1: איזו, מילה, זה, יש את העיתונות, מצד שני יש גם את הספרות, כן? פטריסה קורט ומאוד מוספק מדקלי פרא, למשל, זה מאוד mm-hmm. משפיע עליי, היא מאוד עסוקה באקזיסטנציאליזם שלה. של של הפילוסופים הצרפתיים של אותה תקופה, כנראה בגלל זה היא הגיעה לצרפת מ- מלכתחילה, אז היא ממש כזה עסוקה בלהיות או לחדול, ל- ל- לאהוב או למות, כל הדברים האלה מאוד דרמטיים. אז הוא כאילו קל דעת שכזה, אבל היא מאוד רצינית ומנסה לשאול אותה שאלות עמוקות, ומנסה גם ללמוד צרפתית דרכו, ולכן כל פעם שהוא אומר מילה שהיא לא מבינה, אז מיד שואלת קסקסה. המילה הזאת שאתה אומר, אז הוא צריך לנסות לתרגם לה את המילה. ויש גם פער התרבויות בין האמריקאית לבין הצלפתית. באלמנט הזה, אני רוצה להקפיץ לנו את הסרט לדקה ה-54. הוא
0: ממש תזמן בשבילנו, יפה.
1: כן, כן. פשוט יש כמה סצונות שאני נורא אוהב בסרט, כשאני רוצה לדבר עליה, ורוצה לגרום לאנשים להתאהב בסרט, אז אני מראה אותם. בדקה חמשים וארבע יש את מסיבת העיתונאים שפטריסיה הולכת אליה. היא מקבלת mm-hmm. משימה מהעורך של הסניף הצרפתי של הערב טריביון, שהוא מחזר אחריה כמובן, מפלרטט איתה ונותן לה משימה ללכת לראיין סופר מפורסם של פרוולסקו, שמגיע לאורלי, לשדה התעופה, והולך לקיים מסיבת עיתונאים. Mm-hmm. את הסופר הזה מגלם הבמאי, איזה פייר מלוויל. כלומר, במאי מגלם סופר, והיא השחקנית מגלמת עיתונאית <ארבע> שבאה לראיין אותו במסיבת העיתונאים. וכולם שואלים אותו שאלות כאלה, שאלות של פרצי, אם כמה אנשים היה אי, לך אי, רומן, וכן הלאה וזה, והיא אה, שואלת אותו, מה השאיפה הגדולה שלך בחיים? והוא עונה לה את המשפט שבעיניי הוא משפט באמת אה, חד פעמי, להפוך לבן על מוות ואז למות. <ארבע> 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 להפוך נצחי ואז למות, תלוי איך מתרגמים את זה. אז uh, הרעיון הזה של התרבות והקולנוע והספרות כ- כאיזשהו סוג של כלי להנצחה. לאלמותיות, וגם הדבר הזה נמצא בתוך הסרט, ואז כמובן גם הוא מסתכל ישירות על המצלמה, והיא מסתכלת ישירות על המצלמה, ויש איזשהו סוג של מצד אחד חילופי מבטים ביניהם, מצד שני הם גם מסתכלים ישירות אלינו, וכתח, וזה יוצר צמרמורת כשהאנשים על המסך מסתכלים עלינו יושבים בחושך בבית או בקולנוע, וכאילו פולשים לתוך המרחב שלנו, אבל זה נורא חשוב, כי הם רוצים כאילו לוודא האם הבנתם. אנחנו מדברים עליכם, האם הבנתם שם בחושך את מה
2: שאנחנו מדברים עליו?
0: מה שמעניין זה ששנו גודר מבין את המיקום הזה של התקשורת ביצירת הפנטזיה. זה מזכיר במידה מסוימת גם את ניסים אלוני. שאצל ניסים אלוני, בהצגות שלו כאן בישראל, תמיד יש תקשורת, תמיד יש עיתונאי. גם אם יש הצגה שעוסקת בנסיכה האמריקאית, כן, דבר לא הגיוני מלכתחילה, יש תמיד עיתונאי שעוקב אחרי המתרחש והוא מדברר את הכול. אז ככה גם בצל גודר, הוא מבין שהקולנוע הוא לא המלך היחיד. התקשורת היא
2: סוג של אויב ביצירת פנטזה שחייבים לשתף אותו בתהליך. תראה, זה משתנה מסרט לסרט. מבחינה מסוימת זה הסרט הכי, הוא הכי בתוך הקולנוע והכי עם דימויים שהקולנוע ברא עבורנו, והוא למשל הכי פחות פוליטי. מתעסק במשהו שאתה יכול. חוץ מהקהל, אף אחד לא נעלב מהסרט הזה, אף אחד <laughs> לא יגיד למה עשו את הסרט הזה, זה נגדי, זה נגד מי. וסרטים אחרים אחר כך הוא יוצא ומכוון את האצבע שלו לכל מיני מקומות שהם לא נעימים. <laughs> הוא לא רק רצה לפרק את אבא הקולנועי, הוא רצה לפרק את צרפת, כן, היו לו רעיונות, כן, הוא מרקסיסט. פציפיסט, נלחם mm-hmm. נגד מלחמת 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 מרדן uh, תמידי. כן, מבקר, הוא לא, לא מרדן, הוא מבקר... כן, uh, מבקר uh, גם uh, של מוסד uh, הקולנוע, וכמובן של כל תעשיית הקולנוע הצרפתית. כן, כן, בוודאי, בוודאי, בוודאי. אז מבחינה זאת, אתה יודע... וגם מבט
0: I... ביקורתי על התקשורת.
2: אתה יודע, זה עניין של מידה, צריך לזכור, זה הסרט הראשון שלו. כן, אתה יודע, זה הפיצ'ר הראשון, אז אתה יודע, בפיצ'ר אתה מנסה, כמו הרבה, מנסה להכניס את כל מה, אתה עוד לא יודע שתעשה את השני, כן? הוא בינתיים רק כתב, כמעט רק כתב, הוא כבר עשה משהו קצר, אבל הוא רק כתב על הסרטים, ועכשיו נראה אותי, אפשר לראות בו באמת איזה מין ניסוי בכל הדברים שאחר כך הוא ינסה לעשות, וכמעט לכל איזה אלמנט מן הסרט, אז אחר כך הוא יקדיש סרט שלם. הזכרתם קודם, דיברתם, אני חושב שזה יפה, מה עושה היסטוריה מה עושה העתיד של הסרט, מה עושה לסרט כשאתה צופה בו אחרי העתיד. ובמקרה הזה, הנצחיות, הסצנה הזאת, וג'ין סיבר עם הביוגרפיה הטרגית שלה, אחר כך ג'ין סיבר נישאה לרומן גרי, הייתה אשתו של רומן גרי. הסופר רומן גרי. כן, של סופר רומן גרי, ובהמשך, תלוי באיזה גרסה, את עמד שמה קץ לחייה. הייתה צעירה, ויש גם תיאוריה כזאת שאומרת שהיא נדחפה אל ההתאבדות הזאת על ידי CIA או משהו כזה, היא הייתה מיודדת, פעילה, בקשרים עם הפנתרים השחורים. אז כך שמה שהכניס אותה לנצח, הנה, אתה רואה, אני צריך לספר את זה היום, ואף אחד לא זוכר את זה, אבל כולם זוכרים שהיא שיחקה בסרט הזה, אז היא הצליחה להיות נצחית ואז למות.
0: סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לתוכנית פסטיבל כאן יש עוד הרבה מאוד תוכניות שהקלטנו ושידרנו, וביניהן על עוד סרטים מצרפת, כמו 400 המלכות, תראו בפסנתרן או אל תראו בפסנתרן, תחליט. <laughs> וכמובן, קלאומי חמש שבע של הניאס ורדה. אז אתם יכולים להאזין לתוכניות האלה כשאתם נכנסים לאפליקציית הפודקאסטים שלנו, שקוראים לה פשוט כאן, או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מעדיפים, נכנסים לפסטיבל כאן, וכל התוכניות יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להגיד תודה לעוזרת הטכנית ולעורכת הטכנית המצוינת של התוכנית, ששמה הוא חן עוז. תודה רבה לאבי שמאי ולצח סלוצקי, שהביא אותנו כאן לשידור. אנחנו רוצים להגיד תודה לחוקר הקולנוע ולמבקר הקולנוע הבכיר, יאיר רווה, שהיית איתנו.
1: תודה לכם.
0: צפה פגיעה לעוד תוכניות נוספות, בבקשה.
1: אני פה, טלטל.
0: אני הייתי יונתן גת, ותודה רבה לך, דני מוג'ה, שהיית איתי. תן לי להזהיר את הנשימה שלי. כן. יפה, תנשום, דני, תנשום, ותחזור אלינו עם דופק סדיר, בבקשה, בשבוע הבא, עם תוכנית נוספת של פסטיבלקה.
2: תודה רבה לכם. תודה לך. ביי ביי. ביי.